1: Это пятница, 25 августа на календаре Доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас есть программа о лучших друзьях каждого мужчины О жизни Вселенной И ненависти ко всему, что мешает этой самой жизни во Вселенной Не, не, не так? Да так, конечно Я сейчас буду совершать, совершать кляузу. Можно я совершу кляузу? Ну, в смысле. Не знаю, как вы называете? Это кляузой? Не кляузой. Возможно, как угодно к этому относиться. Вот. Сейчас я. Ну, сначала в тележнику закину. Нет, сначала так. Сначала давайте самое главное. Чего и где вы делаете. Вы пишете сообщение. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Как слышится, вот ровно так и пишется. От от к бордюру Едет едет чел Так, я сейчас хочу в телегу закинуть И чтобы... чтобы... Позвоните, пожалуйста, а? Есть у нас здесь кто-нибудь, кто готов засвидетельствовать модель поведения, когда вы встречаете пьяного на дороге? То есть встречаете пьяного на дороге Что вы делаете в этот момент? 7373-948 Ну ладно, не просто пьяного, а пьяного в каршеринге 7373-948 Я хочу сверить часы наши с вами ну, ну что делать в такой ситуации? Давайте сейчас подумаем А я пока, я пока закину пост в телеку быстро Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
2: Роман, доброе утро, спасибо за эфир Я немного не по теме, но это важно Туннель перед Сити, это внутренний, внутренняя трешка, там стали асфальт и нет разметки, но в среднем ряду там аварийка, на аварийке стоят, видимо, то ли колесо пробило, то ли что-то, сервисная машина прикрывает Тойоту, которая стоит на аварийке среди тоннеля, и сразу выскакиваешь в тоннель, в левом ряду еще одна ломашка на аварийке.
1: Mm -hmm. Это еще раз, где находится
2: это внутренняя трешка, перед э, туннель перед выездом к Сите.
1: Внутренняя трешка, туннель перед вы... А, нет, в... а, внутрь, я понял. То есть это со стороны Мосфильмовской, под Кутузовским проскакиваете? Да, да. Все, я понял, хорошо. Спасибо большое за, за, э, за ситуацию. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе, да. Алло. А я, вот видите, не получилось сейчас. Так, есть еще набережной каши, я конкретно пьяный, скук, глаза вообще не открывают. Что делать в такой ситуации? Э -э все, я, я в тележеньку закидываю. Э хотите, вы, -э вы бомбаните в этом... Э -э в это самое. Короче, история. Все, я написал пост, сейчас буду звонить в делимобиль. Все, уже можете... Не... Ну, или давайте, раз уж вы позвонили, а я призывал, поговорю с вами и буду звонить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
2: Да, доброе утро, Роман Блэкдак. Ну, что, я неоднократно встречал неадекватно на Более того, я записывал видосы, ну, у меня uh -huh. регистратор в машине.
1: Uh -huh. Меня все. тоже.
2: Не просто я звонил в поддержку. Uh -huh. А я в публичную группу в ВК заходил и если вы зайдете в ВК делимобили Это будет намного более эффективно uh -huh. То есть, если кинете туда ролик И скажете, что вот я, значит, зафиксировал uh -huh. Там просто, когда Вот это переходит в публичность да, uh -huh. Любая компания крупная Она, конечно, боится таких вещей uh -huh не хочется, значит... Ну, а эфир, и, эфир
1: радиостанции, это достаточно публичное место?
2: Я, я, я думаю, что да. Я да. думаю, что это Сейчас достаточно публичное.
1: Поп... Спасибо большое. Тогда попробуем, попробуем связь с... Из эфира радиостанции, из публичного места. Сейчас Они мне сказали...
3: Здравствуйте, Сергей мобильный. Меня зовут Сергей.
1: Какой у вас вопрос? Здравствуйте, Сергей. У меня следующий вопрос. Если у вас алгоритм действия на тот случай, если ваш водитель, скорее всего, пьяная скотина за рулем? Вот. Да. А какой алгоритм? Потому что вот я-то с таким только что встретился. Едет, оббивая бордюры справа налево по набережной. Я поравнялся с ним, у него глаза вообще не открываются. Он сидит головой, клюет вот так вот и вообще не открывает глаза. У меня есть место, время и номер автомобиля.
3: Роман, правильно?
1: Да. да. О, а вы, откуда вы знаете? Что? Что я, Роман? Ничего себе. Так, номер автомобиля, смотрите, диктую вам. А, сейчас открою. Екатерина, 182, Николай Харитон, 797 номер, автомобиль Черри Тига 4. Uh, uh, место На данный
3: момент машина в свободе находится?
1: Конечно, уж он. я, я, я с ним разговаривал Он, вероятно, быстро бросил его где-то сразу И сбежал uh, uh -huh. Это было 15 минут назад Ну, может быть, 20
3: А сможете сказать, где это произошло?
1: Конечно, могу Сейчас, секундочку uh -huh. Вот я вам сейчас это от открываю Так, чтобы точно совершенно сказать Это, значит, была садовническая это Садовническая, нет, Овчинниковская набережная, набережная Овчинниковская, у дома 18, дробь 1, строение 5, дробь 1, строение 4, вот он вдоль этого дома ехал, потом он ушел в сторону Большого Устинского моста, вот сюда, где дом на набережной, высотка на Котельнической, вот туда куда-то поехал, короче, и там, вероятно, где-то бросил тачку.
3: И получается, во время поездки
1: задевал бордюр, да? Ну он да, он справа налево такой бзз. Вот так вот ехал. Э, вот, я останавливаюсь, говорю, все нормально, а он такой посмотреть на меня не может. У него вообще глаз нет, просто
4: человека
1: Такая Хорошо, вот информацию
3: все. сейчас передам на службе чтобы вас приняли в работу.
1: Да, а я бы, знаете, да, еще да. на вашем месте, как бы, я, может, еще и в ГИБДД бы сообщил в полицию, потому что ведь есть же место, где сейчас стоит автомобиль, и есть паспортные данные человека. И у меня есть видеорегистрация и фото, что он был за рулем в конкретное время. Так что косвенные данные, подтверждающие, что он за рулем был, там, 10 минут назад, 15, у нас есть. И если полиция сейчас, он по месту жительства, к примеру, может, доехал быстро, так мы можем спаять с вами дело о пьяном управлении.
3: Ну, в данном mm -hmm. случае, если по возможности у вас будет, так возможно, отправить нам либо фото, либо видеоинформацию mm -hmm. с регистратора mm -hmm. через сайт. Зайти на сайт делимобиль.ру. Либо на электронную почту отправить, mm -hmm. это
1: инфо, yes. собака... А может, бот-мессенджер бот какой-то есть у вас в Телеге там или еще где-то? Mm
3: -hmm. К сожалению, нет. В Телеграме раньше был,
1: но сейчас уже не работает. Mm -hmm. вот. Ну да, ну, а да, Телега кто-то да, пользуется. Телега. Mm. Ладно, хорошо, я понял. Спасибо большое. Все. Значит, я оставил информацию. Ну правда, в Телеграме был, но сейчас нет. А кто пользуется? В Одноклассники перешли, вероятно, наверное. Я зато себе в, те, этот, в, в телегу закинул. Если что, вдруг. Реально у человека глаз, глаза вообще, он, он не может глаза открыть и поднять. Он такой: Бж -бж, поднимите мне веки, понимаете, там красные такие эти шары. Вот. И я ему. И стекло он так и не опускает. Я ему говорю: стекло опусти! Сказать кое-что надо. Он Бж -бж, опять такой повесил голову. Ну, смотрите, как я себе это представляю. Во-первых, во-первых, э -э, здесь нужно понимать еще и э -э, конъюнктуру. Конъюнктуру. Э -э, что я имею в виду? Я имею в виду происходившее, э -э, ну, вообще всегда происходившие, и в частности, произошедшие -э -э, вчера. Э -э -э, тоже с пьяной мразью. Но этот был под наркотой пьяная мразь. Который Еще непонятно Убил он там вообще кого-то или не убил Потому что э, вполне, э, вполне Может быть что кто-то из них погибнет В Калуге Устроивший ДТП в Калуге Был в состоянии наркотического опьянения Это к вопросу о том что кому-то Может сейчас показаться задротством и, и вот это то что сейчас происходит в эфире Типа задрот что пристал к человеку А может он это, Может он устал просто. Ну просто устал и все вот еще один в Калуге, уставший такой, устал тоже, устроивший ДТП в Калуге, был в состоянии наркотического опьянения. Й... В апреле этого года лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Потому что наркотическое опьянение, оно э, разовое может пройти, отпустит его как-то. Но если наркотическое опьянение присутствует уже, то вероятнее всего, что это наркоша, а наркомания, она такая, что ты периодически это делаешь. Ну, в смысле, на постоянке ты это делаешь, правильно? Ты это делаешь на постоянке. Вот, и значит, его лишили, а он каким-то образом опять в автомобиле оказался. Вот еще вопрос, чей это был автомобиль? Кто доверил, зная, что он лишен, и зная, за что лишен? Кто-то доверил ему автомобиль, правильно? Владимир Антонов был лишен водительских прав в этом году, под наркотой был уже за рулем. Возбуждено, сейчас возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения эксплуатации транспортных средств. А так это что ли называется? Нарушение правил дорожного движения? Ну ладно. На видео момент наезда «Тойота» на остановку с пассажирами. Десять человек. Э, среди них дети, подростки э, тоже. Пострадали в ДТП. Один человек в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Четырех осмотрели на месте. Движение по Кирово перекрыто. 49 лет водитель Владимир Антонов. Увезли на медосвидетельствование. Вообще у нас вчера красиво было. Э -э рубились большие люди в Москве э -э на... э -э Кто он? Какой-то он большой. Генерал. Лейтенант. На генерал-лейтенанта наехала глава департамента счетной палаты. Э -э нормально? Так... Естественно, в рамках классовой разборки, ну, там, типа, ну, кто кого. Ну, да, в... доброе утро, слушаю, здравствуйте. Ну, и в Калуге да, вот это... Да,
2: ну, я хочу сказать, смотрите, как водитель такси, я ночью постоянно очень много езжу, и я могу сказать следующее, что, конечно, сотрудники ГАИ часто останавливают каршеринги, но угу. мы в городе Москва пришли к цифровизации, да, вот это все, там все, мы модные, у нас угу. есть камеры, да, но ведь мы же не можем без сотрудников полиции. Да, вот все говорят там, а давайте, вот будет коррупция. Я считаю, что вот когда был вот этот законопроект о том, что машины полиции не должны быть оборудованы спецсигналами. Просто не должны. Угу. Они должны ездить обычно, какие-то там, не некоторые знаю, вот, там...
1: должны, некоторые. Нет, а да. некоторые под прикрытием должны под работать. Под и...
2: конечно. Купили, Фу... жили. Очень популярная машина. Вот там, я не знаю, там, я не знаю, 200 джили, да, да. и все, и запускайте их ночью. Еще просто и дерзко запускайте.
1: должны ездить так, в рамках правил, но дерзко, чтобы, чтобы не провоцировать, но тем не менее, чтобы слабого этого, на передок водителя, чтобы он начинал, если что, а что ты такой, и вылавливать вот таких вот сразу, так нормально. Конечно, так.
2: конечно вот. потому что у нас в Москве постоянно аварии, ну, про Кутузу даже говорить не стоит, да, и, mm -hmm. значит, сейчас они там замкат эти товарищи переместились, в основном, на Можайку, я просто... Бывает, езжу там, вид, ну, uh -huh. я просто там же 110, да, там. Ты едешь 110, и тебя обгоняют, как будто, ну, я не знаю, 300 он едет, 380, uh -huh. наверное.
1: Uh -huh. Ну да, ну понимаю. Ну, вот кстати говоря, во всех странах, ну не, ну, не знаю, значит, во всех, но во многих странах, в Штатах такое есть, в Европе такое есть, в Европах, в разных странах. Очень часто я слышал эти истории про автобаны. Ну, автобаны нет, про, про магистрали скоростные, но, тем не менее, с ограничением. Когда там тупит какой-нибудь, едет, такой этот самый, и вот так и так пытается обойти. Потом обошел, чуть-чуть там еще оттормозился, типа проучил и такой только вдаль уходить. А он такой Оп, сигнал этот, э, мигалочку вот такой, на, на торпеду под стекло лобовое. Пиум-пиум-пиум, давай к обочине прижимайся. Все, годится. Пришел, товарищ. Конечно, это нужно делать. Другое дело, мы как общество как к этому относимся, во-первых. А во-вторых, существуют ли алгоритмы в законе прописанные, когда... <связать> <связать> У нас же вот это «Не пойман, не вор» типа есть такая штука. Да, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
5: Доброе утро, Роман, Руслан. Обычно звоню по делу, но сегодня тему такую мы затронули в эфире, которая реально зацепила. <связать> да, наша гражданская позиция здесь с вами абсолютно совпадает. Вот прям идет вот прям э, елочка в елочку. <связать> Действительно, э, когда э, вижу подобную ситуацию на дороге, Будь то автомобиль каршеринга или будь то неадекватное поведение автомобиля такси, ребятам таксистам тоже огромный привет. Не забывайте, что на каждом борту на номер телефона, по которому можно сообщить о вашем хамском или безобразном поведении, равно как и автомобили э, каршеринга или у автомобиля гражданства также есть э, регистрационный знак. И э, по возможности... Э, будучи уверенным э, в неадекватном пьяном или в то другом неадекватном вождении, всегда, Ром, mm -hmm. всегда я сообщаю, э, 112. знаю, куда я сообщаю. И, mm -hmm. други мои, э, не обижайтесь, э, не называя меня хорошими словами, если mm -hmm. вдруг где-то кто-то увидит меня, э, вдруг я сойду с ума, и мой воспаленный mm -hmm. мозг примет решение в пьяном состоянии, сесть за руль, пожалуйста, тоже сообщите, пускай меня остановят. Конечно, Призываю лучше, лучше пусть
1: остановят и за пьянку лишение, чем потом убьешь кого-то и сидеть 15 лет за это. Но есть же разница, э, убил двоих пятнашка в состоянии алкогольного. Ну, лучше пусть тебя лишат, походишь, подумаешь там в этот годик, с годик в это, без, без водительского. Но тебя же, дурака, уберегут от того, что ты всю судьбу и жизнь свою сломаешь. На пятнашечку присядешь потом после этого. У меня э -э, настойчиво отказывается грузиться э -э, это самое, в телеге, что бы то ни было. Я не знаю, с чем это связано, такое бывает. но вот, Ну, просто вот, ну не грузится и все. Так бы, я, конечно... Про это ДТП мы могли посмотреть. Но я думаю, что вы и так сами вчера все увидели. Все, что я вам буду рассказывать? Это же история вчерашняя. То есть в Калуге э, наркоша, уже лишенный водительского, опять где-то раздобыл себе Тойоту, Королу, и, и опять поехал. И поехал в то время, когда все поехали по дороге, он поехал вот как стоял, так например, вот так прямо и поехал на тротуар, сбивая... Калуга — культурный город. Там стоят у вас для афиш театральных вот эти тумбы большие такие. Сбивая эту фигню и избивая людей на тротуарах и на остановке, 10 человек, там были данные, 11, 10, в разной степени тяжести, один очень тяжелый. А, все, тут же его, а он вот такой вот стоит, соловушка такой стоит, такой, что это такое? А, понимаете, в чем дело? Вот а, я думаю просто, а, что, смотрите, с одной стороны, я уже сказал, да, что с одной стороны у нас не пойман не вор. Это же имеет значение. Наша народная мудрость вообще-то описывает принципы жизни, структуру жизни наш. Вот не пойман не вор. С другой стороны, у нас есть прецедент. Право у нас не англосаксонское, не прецедентное, как в Штатах или в Бритовеликане. Но тем не менее, прецедент есть, когда в законодательное поле пытаются ввести косвенные признаки. И за это вырабатывать санкции. Я имею в виду штрафы за среднюю скорость. Окей? Okay? То есть факт, э, тебя за руку не поймали, но по косвенным признакам математически высчитано, что ты, гад, где-то на отрезке превысил скорость, потому что есть время въезда-выезда в участок, контролируемый двумя камерами. И есть э, время, да, э, и, соответственно, ты не можешь проехать этот участок быстрее определенного отрезка времени Потому что если едешь быстрее, значит нарушил скорость Значит ехал быстрее разрешенный Где-то То есть самого места и факта нарушения не зарегистрировано Но мы по косвенным признакам видим, что нарушил, гад И все, иди сюда Я, кстати, не знаю сейчас судьба какова этой средней скорости Потому что сначала штрафовали, потом не штрафовали Потом возмущались, потом еще что-то вот, теперь перекладываем все это на эту утреннюю историю. Его за руку, скота этого пьяного, уже не поймали, потому что он уже быстро бросил где-то тачку. Смотрите-ка. Э -э, потому что он вот такой, а я ему говорю, так это сам, может, помощь нужна? Я тогда полицию звякну. Он такой, это сидит, пытается поднять голову, но не. Вот. И я вот думаю. И тут же он, конечно, повернул. Поехал в другую сторону, не туда, куда я Хотя стоял в полосе так, что нужно было дальше по набережной ехать ему Но поскольку я поехал на набережную, он такой, на мост ушел влево Из другой полосы вообще И, и тут же бросил тачку Но у нас есть, у нас есть его паспортные данные Если только он не пользуется подставным аккаунтом, правильно? Вот, потому что он может аккаунт может быть куплен. То есть, я, ну, человека, пон... человека можно понять. Он весь всю ночь кутил где-то, приехал предусмотрительно без своего автомобиля. Такси ему, видать, что-то не, не хочется, не по карману, наверное. А каршеринг по карману, тем более аккаунт, вероятно, не на него. И вот он такой поехал. Но предположим, что, ну, давайте по умолчанию думать, что аккаунт на нем. У нас есть паспортные данные. Потому что у нас есть время, когда это произошло. Правильно? Зафиксировано. Значит, мы можем привязать это конкретному человеку. У меня есть видео, подтверждающее, что в автомобиле находился именно он. Именно он. Что у меня есть регистратора его эти петляния по дороге. А потом я подъехал и, и телефоном снял его лицо и номер автомобиля. Есть. И видно, когда сделана фотография. Она сделана только что. Uh, у нас есть, поскольку паспортные данные, есть uh, место жительства. Uh, ну, ну, так, условно. А вдруг он домой приехал? Вот вдруг действительно совпало, и там где-то его дом. Или же не там его дом. И там он бросил тачку и подумал, да ну нафиг, я все-таки такси лучше вызову. Или другой каршер взял. И, вероятнее всего, обычно утром в такое время едут домой. Вот что к нему через часик не прийти домой, а? Вот я спрашиваю просто. На фоне профилактики. Ну вот, ну, на фоне, на фоне Калуги вот этой, происходящего вообще сейчас на дороге. Что не прийти через часик к нему домой? Разбудить его, тепленького. И сразу же будет понятно, в каком он состоянии. Моментально будет понятно, в каком он состоянии. Правильно? Правильно. И тогда мы связываем все факты. Видео, запись, фото, подтверждающее, что в автомобиле каршеринга он был в это время. И его нынешнее состояние, когда к нему через часик пришли. Он такой пышет этим всеми э, букетом. Вот. Скажет, дома напился. Э, плевать. Пусть, пусть говорит, что дома напился. Нет, экспертиза покажет, э, когда оно у него было в крови. Нет. В таких случаях нужно, что если есть вот такие доказательства, опровержимые, но их несколько. Значит, считать, что все равно был пьяным. Потому что такие умники были, которые возили водку с собой в машине, пьяный ездит за рулем, потом ДТП устраивает и такой: "Господи, как я волнуюсь, не могу этот стресс пережить", а распечатывает бутылку вот, и выпивает. Вот значит сразу потом при лицо, он такой, это я только что напился, стресс такой у меня был, я сейчас выпил, чтобы разгрузить стресс, наверное, сознание. Не-не-не, дружище, это считается, что ты пьяный за рулем. Нет, такие, наверное, не прокатывает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. Ну, согласитесь, что это не вопрос к сотрудникам э, ГИБДД, да? Ну, вот то, что вот вы сейчас сказали. Почему? А объясню почему. Потому что после этого, вот точно такой же человек, я так э, помню, вы говорили, что ваша супруга это адвокат, правильно? Да. Ну,
4: не а по таким а после... делам. Ну, ладно,
0: ладно, ну, не, ну, не суть, ладно. Ну, mm -hmm. Понял. А после этого, даже если вот он, к примеру, чисто теоретически действительно тринадцатым был, ну, у нас на основе тринадцатый, это пьяный за mm -hmm.
4: если, если
0: видишь, тринадцатый, готовый, значит, едет, или там остановил. А, после этого приходит ваша же супруга, и она напрочь... Любые доказательства ваши разобьет где угодно, там, в суде, к примеру. Mm -hmm. Потому что не к сотрудникам, а тут надо законодательную базу менять, да. Mm -hmm. Это первое. Второе. Ребят, на самом деле, 50% недокомплект. 50 сотрудников процентов недокомплект
4: mm -hmm. в органах
0: МВД. Поэтому кто придет, кто к нему придет через час, через два... Через полдня никто не придет, надо реально просто смотреть. Кровавые на, мальчики на все эти
1: вещи. Кровавые мальчики во сне к нему придут. Вот кто к нему, единственное, что может прийти, вероятно. Ну, и здесь тоже согласен. Ну, понимаете, в чем дело? Я, Я просто-напросто не хотел молчать по этому поводу. Не хотел и не мог. Потому что весят, что хорошо. Ну и плюс еще вот эта Калуга накануне Плюс, ну и масса Каждый день подобные истории Но ну, надо что-то с этим делать Ну уж проснуться как минимум нам с вами положено Почему вы думаете, что это был не Тарзан? Сергей пишет, мне вчера под колеса с криком Я не знаю, как Тарзан кричит Бросился пьяный дебил Я успел тормознуть, а он скрылся в чаще парка А может это и был Тарзан? Детеныш человеческий, покинутый Доброе утро, кстати говоря, Сергей Павел Приветствую, доброе Он на моменту с нами, Алексей Морозов Здравствуйте, Экстримыч, шеф-комендор Что это за, за шалаш такой на фотографии? А чьи ноги там торчат с
4: него?
1: Ленин и Дзержинский Пан 13. Доброе. Приветствую, мистер Серж, Денис. А еще с нами Блэкдак, Очень хорошо Рисориус. Южному Уралу. Привет. Там 10 градусов выше 0. Он курс с нами. Вовка. Сергей Чековский сталкер. Игорь Валерьевич тоже здесь. 6.33, 34 практически моторы, говорит Москва. Пятница. И какая пятница? Финальная пятница. Ой, сейчас больно сделаю. Крайняя. Крайняя пятница этого лета сезона 23 года. О, Судри пишет мне в комментариях. Всегда надеется такой, сударь. Это самое. Вышел бы, поинтересовался, а не совета в телеге спрашивать, сударь. Вот я уж точно, сударь, не спрашиваю совета у вас. Какие советы мне в телеге спрашивать? Это, во-первых, это под постом. Я в телегу. Щукин и все, кстати, заходите, если что. Щукин и все, телеграм-канал. Я фоточку этого каршерингиста, как мне кажется... Я, внимание, может, он действительно устал, кто-то пишет, может, сердцем плохо. Но нет, он нормально. Если бы было сердцем плохо, то в жестах его был бы призыв о помощи. А у него был призыв идина. Он такой, он, он, он смотрел такой. Так что там, э, ну... Такой помощи в том, что называется, в тех щелочках, что глазами у него зовутся, не, не было призыва о помощи. Там был призыв «отвянь, придурок, вообще». Вот такое там было в глазах, когда он на меня посмотрел. Так что это, во-первых, сердцем у него все нормально. Во-вторых, сударь, и вот я вас забыл спросить, что мне делать в моей телеге вот Мне очень нравятся вот эти люди, которые начинают рассказывать, что лучше делать там у тебя в аккаунте То есть он такой приходит домой к тебе и говорит Слушай, ну а ты лучше диван вот сюда поставь, а телек лучше сюда, а это лучше сюда А ты лучше иди в жопу Можно вот так вот сказать? Лучше иди в жопу Ну, честное слово Иди с собой займись Это во-первых Во-вторых, сударь Я так понимаю, что вы из тех, кто выходит из автомобиля для того, чтобы что-то выяснять, Правильно? Ну, я, я прав? То есть вы из тех, кто такой, если что там это случилось, Ленкаш. Ленкаш, сударь. Ленкаш это что? Это алкаш? Это я вас, что ли, сфотографировал за рулем? Или это Ленка какая-то? а Акаш это что? Ну, не знаю. Короче, сударь, но похоже, что это сударыня. Э, то есть вы из тех, кто выходит из автомобиля, чтобы что-то там узнать, плохо кому-то или хорошо, или что то имел в виду. Я правильно вас понимаю? Э -э ну, тогда... Э -э тогда... Ну, что ж. Удачи вам в вашей миссии. Словить либо пулю, либо ножа, либо отвертку, либо еще что-нибудь. Ну, то есть, ну, в смысле... Э -э мне кажется, что в наших реалиях последнее, что нужно делать, для того, чтобы что-то там разбираться, уточнять, еще что-то, так это выходить из автомобиля и кому-то куда-то идти с какими-то вопросами. Ну, я так думаю, мне так кажется. Когда-то по молодости занимался такими вещами, мог там выскочить тоже. Ты чё ты, чё ты, чё ты, ты чё, ты чё? а дальше что? Он такой, а ты, чё? а ты чё, а ты чё, а он такой, а ты чё. И то есть вы будете как эти э, два пёселя через забор лаяться, правильно? Такие, зная, что им ничего не угрожает, потому что между ними забор. Но забора-то нет на самом деле. И вот это вот ты чё, а ты чё, должно перерастать во что-то. Ну, иначе это, иначе это комедия. Ну, что... ну ты, чё, а ты чё? А ты чё? А ты кто такой? Паниковский и Балаганов. А ты кто Нет, ты кто такой? Нет, а ты кто такой? Если помните, там победила молодость и сила э, Балаганова. А здесь ты чё? Ну, то есть придется как-то чем-то помериться, кроме «а ты кто такой», правильно? То есть вот вы прыг, выпрыгнули из автомобиля, и дальше что? Он говорит «иди в жопу». Тебе? Тебе? Ну, что выскочил-то? Иди в жопу, говорит он тебе. И ваша реакция, сударь? Ах, ты меня... Так ты же сам подошел. Ну, ты встал и подошел к автомобилю. А что ты ждал? Что человек скажет, ой, родной ну, раз вы подошли, конечно, теперь ситуация в корне изменилась, и я передумал быть говном. Так он говорит. Так похоже, по-вашему. Короче, ну, такая интересная история, интересная позиция. Вообще, это стоит отдельного... Это самое, отдельного обсуждения, даже отдельного голосования в эфире. Как часто и по каким поводам вы выпрыгиваете с автомобиля, чтобы вот это самое, а ты кто такой? А ты, нет, ты кто, нет, а ты кто такой? И вот это все. Один парень, актер, вышел на кади из машины спросить, не нужна ли помощь, и погиб. Но его сбил автомобиль. А еще были моменты, когда вышел вот так поговорить, а ему в глаз выстрелили. А еще ножа получил один. А еще, ну, вот всякое такое бывает. А еще переезжают, бывает. Вышел, а там началось его раз и переехали. Ну, в общем. То есть, ну, как бы, я бы Саша вот мне пишет, что хотя бы остаться до приезда полиции. Саша, с удовольствием. А эфир в радио вы проведете, Саша? Даже он тоже мне пишут там остаться Эфир в радио вы вести будете? Или кто будет вести? Я, между прочим, когда сюда приезжаю Здесь радиостанция закрыта на ключ И нет ни одной живой души Ну, правда, сегодня приехал уже Пашка, наш новостник, уже здесь был А иногда, ну, ну он просто очень ранний, молодец А так вообще здесь никого То есть утром я первым приезжаю сюда на радио Сейчас, может, я не знаю, страшно я говорю, тайну, Но здесь никого нет Свет везде выключен Компьютер работает в автомате. Родные песни загружены в плейлист и в программу эфирную. Они крутятся себе спокойненько. И здесь никого нет. И до первого выпуска новостей до семи. Что у вас здесь будет? Тишина? Часочек в эфире. чукин ты где? А я тут стою, заблокировал Кренделю пьяного, жду пока. Это самое, полиция приедет. А он такой, раз вправо. Там сразу парковка. Выходит из автомобиля, заканчивает сессию и уходит. И я что должен? Скрутить его, напрыгнуть на него, сесть и а потом сидеть у него на спине, ждать приезда полиции. Короче, это самое. Вы, вы думаете сначала, потом говорите. Ну ладно, хорошо. Так, доброе утро, Денис Денис. Полимер 80 тоже здесь с нами. Серега. Все Саша мне советует до приезда полиции. Нет, а, ночью что такое было? Ночью в Обнинске над головой два беспилотника. Дом затрясло, как будто землетрясение. Ну хорошо, же, что сбивают, правильно? Ну в смысле а, сам факт, сам факт отправки беспилотников. А это отдельная история, но ПВО работают, работают, Сбивают? Сбивают. Ну, все правильно. Нормально. Все нормально. Так, э, у меня для вас... Подождите секундочку. Я же вообще хотел вам сказать что-то важное. Мы, мы должны пользоваться по назначению этими финальными... Сейчас опять больно сделаю. А дайвингистам и парашютистам сделают сделаю сейчас приятно. Крайними. <плодиславляет> Господи, как меня коробит это летними деньгами, Последними летними деньгами вот. И по назначению Не только для себя, но и для детишков Поэтому я уже давно должен был вас туда отправить А вы все не отправляетесь и не отправляете Давно именно в рамках этого часа Друзья, москвичи Гости столицы милые, дорогие, любимые Обожаемые Но что вы в самом деле Уже с 19 августа Уже неделю как практически работает В центральном выставочном зале Манеж выставка Станция Манеж называется. Работает до 10 сентября. Но это не значит, что вы должны пойти туда 10 сентября. Потому что бог его знает, что там останутся уже какие-то призы для ваших детишков, не самые лучшие. А сейчас лучшие самые призы для них. Там выставка проходит, которая посвящена главным транспортным достижениям столицы и большим инфраструктурным транспортным мегапроектам. Экспозиция занимает площадь Сильно больше футбольного поля Она огромная, 9 тысяч квадратных метров Собраны ключевые транспортные проекты последнего десятилетия Московские центральные диаметры Большая кольцевая линия Метрополитен в целом весь как глобальный инфраструктурный проект Скоростные магистрали Многое другое, а также автомобильная техника уникальная Например, водородный Аурус Или «Москвич-6», который «Москвич грядущего» Седан «Москвич-6». Он только когда-то появится и когда-то у других будет возможность с ним познакомиться. А вы уже сейчас придете и будете его оценивать. Э -э огромное семейное пространство. Интерактивные зоны, инсталляции, конкурсы для детей, мастер-классы, квесты, возможность выиграть подарки. А если не хотят, возможность не выиграть подарки. то есть Любая возможность. Все это на, э на выставке в Центральном выставочном зале «Манеж». Станция «Манеж». Станция Манеж Так называется эта выставка Чего вы ждете? Я, ну, честно говоря, я не очень понимаю а, Так Что у нас здесь еще? Люди не готовы мириться Это да, все хорошо, не готовы Ну и ладно, поехали дальше Что у нас там еще в, в, в телеграммах В наших происходило Что у нас происходило ночью, давайте посмотрим Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что ночью над регионом систем ПВО уничтожил ракету С-200. Пострадавших разрушений инфраструктуры нет. Трамп стал первым президентом США, у которого теперь официально есть тюремное фото. И черт один не загружается. Трамп накануне сдался в тюрьму. Вы знаете, конечно, что это сам. Он поехал, ему предъявлено обвинение, он сдался в тюрьму, его арестовали, велели паспорт показать. Паспорта нету, гони монету, и за монету его и выпустили. Внесли залог тут же, и он вышел под залог. А, опубликовано фото, которое у меня почему-то не грузится. Елки, что, что, что за... А, в соцсетях опубликовал, ну, в соцсети X. Вы сами знаете, что это за соцсеть. Первый пост политика с 21 -го года. Вашингтон пост пишет, что Трампу измерили рост я надеюсь и вес тоже вычислили коэффициент массы тела сказали ему что не нужно переходить на этот э, стол номер 8 там или 6 диетический все вот этот после явки в турму он был официально арестован и расстрелил. Нет, отпущен уже через 20 минут. Под ранее согласованный залог в 200 тысяч. Ну, мик, ну просто, ну, микробус. Ну, что это за залог такой? За Трампа 200 миллионов нужно было брать. 200 миллиардов. По данным СМИ, тюрьму бывший президент выбрал сам и купил ее. Нет, покинул через черный ход. Потому что он говорит, да ну. Предварительно, предварительно перепили в решетке... И, и цепь, которая его привязали к ядру. Разбирательства по делу на, перенесены на осень. Свое уголовное преследование экс-президент считает незаконным. Вообще, нужно сказать, что Трамп, конечно, э и Карлсон оба красавчики. Потому что накануне у Такера Карлсона, вы знаете, это помните, это бывший ведущий Fox, которого уволили э ну, по, по политическим, естественным причинам. И, э и он открыл на платформе X Московской свое шоу. Ну, то есть, ну, в Твиттере, проще говоря, пока X еще непонятно, да? В бывшем Твиттере, нынешнем X, свое шоу. И там первый выпуск уже 40 миллионов сразу посмотрели, все такое. Нужно сказать, что э, аудитория Fox это где-то там 160-180 миллионов, когда вот подобные какие-то там программы шли. Э, ну, в смысле аудитория, количественно, э, если замерять. В общем, открыл это дело, и ведущие Фокс такие, да, не, вообще никто не будет смотреть это шоу, вот это все, и, и уж тем более интервью с Трампом никто не будет смотреть, и все такое. В общем, через 10 часов после, э -э -э, после выхода интервью 100, 140 миллионов просмотров, потом еще через час 160, потом 170, потом 200, 210, я сейчас хочу найти последнюю цифру. Ну, блин, у меня, ну, э, значит, на, на 21 час 52 минуты вчера, вечера накануне 231 миллион просмотров, и количество продолжает расти, 231, Трамп в своих оптимистичных ожиданиях сказал, что интервью соберет 200 миллионов. Уже 231. Это сильно превосходит, ну, просто вот на тему того, что сильно превосходит аудиторию одного из самых крупных американских телеканалов, включая кабельные сети там все остальное. Это одно шоу на одной, на площадке социальной одного человека. И это, конечно, приговор телевидению. Безусловно. Вы смотрите телевидение наше нынешнее? Не нашему телевидению. Нет, наше телевидение, самое телевизионное телевидение. Вообще телевидению как таковому. Ну, и причем это давно было понятно. Я не знаю, когда вы последний раз смотрели телек? Э -э ну, вот так вот, что ну, программы, телеканалы, телеканальные телеканалы. Мне сама идея того, что кто-то там решил, что тебе смотреть вот сейчас, в этот момент. Ты такой включаешь э эту штуку. А тебе там сидит дядя или тетя, я не знаю, с разным, ну, характер, что-то там непонятное. И они такие, значит так, сейчас Щукин будет смотреть вот это, а потом он будет, значит, а сейчас он рекламу будет смотреть, потом вот это, потом через самый неожиданный момент опять рекламу будет смотреть, потом, потом снова рекламу будет смотреть, потом он будет смотреть вот это, а потом вот это. Ну, простите, пожалуйста. Это как, если бы я сейчас вам сказал, а теперь вы будете кушать кефир. Нет, я хочу кусок мяса. Нет, кефир вы будете кушать. И то не сейчас, а через 15 минут. Потому что сейчас еще не время кушать кефир. Такие, а вот это самое. То есть, это сама идея линейного расписания, что тебе смотреть, и, ну, как бы, очень странно это все выглядит. В общем, 231, сейчас, я думаю, уже, там, не знаю, 250, может, уже 500 миллионов. У меня не грузится чертова эта фигня почему-то. До сих пор, я, я не могу, господи, ну, в общем, я не я не, вижу, не грузится, час уже прошел, что нужно в телеге сделать, чтобы оно начало грузиться, покинуть канал, не, не буду покинуть канал, в общем, такая да, история, вы не любите кушать кефир, я, я люблю кушать кефир, но я люблю кушать кефир тогда, когда я хочу кушать кефир. Когда я хочу кушать креветки, я кушаю креветки. А когда мясо, мясо. А когда я не хочу кушать, так я не кушаю. Э -э, во. Э -э, во. во да Да-да-да. Убьет наше телевидение Дима Маликов. Я не знаю. а Что вам Маликов сделал? Вы просто завидуете его шевелюре. Не завидуйте. Так, посидел. Ничего-ничего, фоточки надел. Зато фоточек надел. Посидел. Всего ничего. Зато фоточек надел. Панк тринадцатый. Э, про что это? Посидел всего ничего, зато фоточек надел. Ну, да, короче, я не знаю, что это Панк тринадцатый. Извините, Панк, вы все менее-менее понятны. В интернете реклама не меньше, чем ТВ. Но, Ол Тайгер, это если вы не хотите подписываться, не хотите платить денег, а вы денег заплатите... За заправим за подписку И не будет у вас вообще никакой рекламы Это во-первых, во-вторых, большинство рекламы В интернете пропускаемые Если не полностью, то через какое-то время хотя бы вот, и, и еще раз заплатите деньжат И не, не смотрите рекламу вообще в принципе Так, дальше Сейчас я еще, все, телега Телега пока что не, не алло Не хочет она, не, не грузить ни видео Ни фото, вообще ничего Поэтому я так коротечко буду просто пробегать Что еще? зубная счет. Нет, я хочу что-то такое Что-то такое новостное Просто посмотреть опять же Вечер, что происходило ночью, ничего там такого не произошло ужасно. Канцлер ФРГ высказался против запрета выступления российских артистов. Че-то Швальца куда-то теперь качнуло в другую сторону. Сбивший 11 человек в Калуге водитель дал признательные показания. А что он еще мог дать, кроме мочи и признательных показаний? Наряду с этим он отрицает факт употребления наркотиков, подтвержденный экспертизой. Об этом сообщили в региональном следственном управлении. Добавив, что задержанный находится в лечебном учреждении под конвоем. Ну, что ж. Да. Кадыров прокомментировал ä, Пригожина. США в сентябре начнут учить украинцев на F-16. Дональд Трамп назвал время своего ареста в Атланте. Московский комсомолец опубликовал видео из салона самолета, снято за несколько часов до катастрофы. Господи, успокойтесь уже, а? А можно показать видео из самолета, на котором разбился Пригожин за год до его катастрофы? Можно? А можно показать видео из такого же примерно самолета, как на том, который разбился Пригожин? Просто он примерно такой же. А вообще видео, Пригожин в самолете разбился, можно показать видео просто из какого-нибудь самолета на том основании, что это тоже видео из самолета? Ведь Пригожин разбился в самолете. Вот это... Ой, ладно. Индийский космический ровер начал изучение поверхности Луны. Вот это вот новость. Парад... Прагьян, доставленный к естественному спутнику. Что такое прогьян? Давайте. Мы выяснили, что Чанд, Чандраян — это лунный, этот самый, э, лунный аппарат. А прогьян это что такое? Копируем. Сейчас я, секундочку, перевод. Что, ну, нельзя просто так сказать прогьяны и не понять. Может, это ругательство какое-то. А мы сейчас такие. Итак, прогьян. При э, э, переводе... Мудрость. Вот тут они уже, тут они пошли чуть дальше. То есть там просто лунный, лунный аппарат э, Чандрайяна. Прогиан это мудрость, значит. Э, он накануне с помощью автоматической станции прилунился и теперь приступил к исследовательским работам. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований. Все системы после посадки в норме. Началось передвижение ровера. Э, Прогиан проведет химический анализ лунной поверхности — Миссия 20-килограммового... Вес тут зачем-то? Рассчитано на 14 земных суток. Uh, а мне казалось, что он должен, он должен был там работать... Э, 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 эти... Какие-то пять 5-6 месяцев или, или что-то такое. И, в общем, он когда, он когда выезжал, такой выезжает на лунную поверхность, и, и весь мир замер, и все такие... А ч, не, это не настоящее. Я хочу настоящее. Так я выезжаю? Да, милый, выезжай. Ты будешь скучать по мне? Конечно, я буду скучать по тебе. Возвращайся. Нет, возвращайся. Но это другое небесное тело. Мы не знаем, что ждет меня впереди Прагьян говорит А Чандраян ему А я слежу за тобой Ты всегда будешь в поле моего зрения И в поле зрения моего сердца Даже когда я заеду за этот холм Тем более, когда ты заедешь за этот холм Мне холодно, Чандра Позволь, я обниму тебя в последний раз И согрею теплом своих солнечных батарей Прижмись ко мне Держи меня, как в последний раз, Чандра Чандра, кажется, я уезжаю, Чандра Чандра, я уезжаю, Чандра О, Господи За что нам эта мука Только что вы прослушали э, совершенно документальный, невыдуманный не, не диалог между двумя лунными аппаратами, спускаемым Чандра Ян и Прагиян э, луноходом, который только что отправился изучать лунную поверхность. Станцевал ли он перед. Ну, естественно, станцевал, конечно же. Э, если этот э, Наркоша отрицает факт употребления средств при сделанной экспертизе, тогда в чем он дал признательные показания? в том, что он выехал на тротуар и сбил людей. Да, это, это я сбил людей. Но я сделал это по своей собственной воле, будучи в трезвом сознании, в здравом уме. Я просто хотел на ней. На... Ну, но ну, он старательно осложняет себе все дальнейшее. В общем, это офигенно, конечно, молодец. Так, вы знаете, что я в пятницу хочется так про... Про кино поговорить, про, про какое-нибудь, ну, что-нибудь что такое. Но, но, но что? Э, я по ходу потом определимся, потому что на этой неделе сложная была у меня неделька, и э, особо, особо кинематографу я себе не подвергал. Я себя подвергаю, продолжаю подвергать себе электрическому москвичу. Вот. Это я просто думаю, как нам эти 4 минуты сейчас провести, так чтобы тему большую не начинать, потому что 4 минуты до новостей. А, а что-то такое все равно обсудить. Значит, электрический москвич. Я выяснил про него еще несколько вещей. То есть каждый день приносит. Во-первых, дико, дико прошу прощения, потому что. Я не выложил вчера первый день но Зато я сделал небольшой обзор Такой быстрый, вертикальный для, для Телеграма А по первому дню теста не выложил Потому что, ну, сложный был очень день, много всего А вечером гости так. В общем, сегодня будет Точно, обязательно сегодня будет Во-вторых, что выяснило об автомобиле То, что он в пробках гораздо лучше Бензинового, это я уже сказал, то есть если нужен автомобиль для города, я, я напомню, что у нас идет в разных средах эксперимент социальный, автомобильный по эксплуатации электрического, извините, электрического москвича как подумаю про электричество, так всегда, электрического москвича. Сегодня, кстати, на парковке мужчина. Здесь на нашей же рабочей, то есть сотрудник нашей же организации, как, ну, у нас большая организация, вот, э, такой, парковал свой сорента старый. Не, какой сорента, что я говорю? Церата, вот, Церата. Э, ну, такой еще там лохматого года какой-то. Чуть копался в багажнике, а я такой заезжаю. И, ну, конечно же, хочется выпендриться. Елки. Ну, если, ну, если ты пользуешься чем-то, что необычное само по себе По своей сути необычное И об этом никто не знает Но какой смысл этим пользоваться Как, как любой водитель кабриолета Конечно э, Останавливаясь где-то Он собирает взгляды людей, окружающих Он смотрит на то, кто на него смотрит Потому что ему нужно убедиться, что все люди понимают Насколько он классный, необычный И вот это вот все Потому что у него кабриолет э -э -э. И так и я хотел бы, чтобы максимальное количество людей вокруг понимали, что у меня электрический, мобиль, москвич, да, но электрический, от этого эффект еще круче, потому что люди сначала видят москвича такие, а, москвич, а потом, М -м, электрический, и вот это он так, и я такой, поближе к нему такой приезжаю, но чтобы слышно было, что он гудит, но не это самое... И такой на парковку. Он такой, а он уже закрыл багажник, такой идет. Я такой разворачиваюсь и задом такой к бордюру сдаю. И он такой проходит, приостанавливается. Я такой выхожу, доброе утро, закрываю автомобиль, такой иду и вижу краем-краем-краем глаза. Он такой обходит машину, идет сзади смотреть на шильдики. Смотреть на то, что это 3Е и вот это все И такое, ну, хорошо, потешил, поддержится, Все, еще плюс один узнал, что я на электрическом москвиче ну, ну, конечно, узнал, что вообще, в принципе, есть такой автомобиль Конечно, это, это привлекает а, Так вот, что за особенность я узнал? Если ты а, хочешь не просто динамичного передвижения Потому что а, динамичное, но прямолинейное то есть по вектору скоростному движения. Нет, дополнительно не требует заряда батареи. Не сжигает дополнительно. Сверх того, что должно сжигать. Но динамичный рваный режим движения. Когда у тебя разгон и замедление, разгон и замедление, вот здесь он ведет себя примерно так же. Но динамичные разгоны. Не пробочные, когда ты просто там потянулся в пробочке, остановился. А динамично Э, за вчерашний день у меня плюс 20% расхода энергии К обычному номиналу То есть э, там, Проехав 20 километров Я заплатил за это как за 25 энергии э, Соответственно я думаю Ну где-то в районе 20 Около 20% То есть такой динамичный рваный режим передвижения С динамичными быстрыми разгонами там, до, до 80 Плюс 20 к расходу Время начинать движение Мотор, «Мотор»
0: «Так говорит Москва» Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 7.07 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Это пятница, 25 августа Путем нехитрых математических вычислений Мы приходим к выводу, что следующая пятница будет уже осенью И страшные, конечно, слова сейчас сказал Прозвучали про у нас в информационном выпуске Паша, конечно, э, бессердечный человек Он говорит, солнечно и плюс 10 вот, Ну как это может быть летом? Когда солнечно и плюс 10. Ну. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Я приветствую вас. Доброе, доброе утро, утро Роман. Доброе.
0: Вот э, у меня тут внезапно образовалась такая очень веселая история. Еду я сейчас, значит, на работу. Угу. Э, никого не трогаю, 60. Угу. Слушаю, говорит Москва. Ну. И где-то примерно. Все в... правильно вроде
1: бы делаете, это как бы комплект полностью нормально.
0: Да, согласен, согласен. Вот все как обычно. И тут 6.50 примерно. Звучит индийская музыка. И так. я,
5: я, я такой думаю: да. Щукин уже не тот, и пилюля уже не та. Извините.
1: Расстроил да. вас. Простите, я не буду больше Не буду. Но это самое. Нет
5: наоборот.
1: У этого было свое объяснение, потому что мне кажется, любая новость любая новость из Индии. Ну, она, ну, как она может быть без сопровождения? Она имеет место быть. Без сопровождения, да. она, ну, так нельзя даже, потому что, ну, они сами ну, этого...
0: Ну, Роман, ну, я извиняюсь, но я не хотел вас видеть, я просто <связать> хотел немножко...
1: А, я понял. А вы знаете, что, вы знаете, что Болливуд снимает два фильма в день? <связать> а,
5: ну, что-то я, кстати, слышал, что у них там...
1: Киностудия, их...
5: Хорошие. Грё
1: грёзы, фабрика грёз индийская снимает... По два фильма в день. То есть у них там 700 чем-то фильмов в год выходит, Болливуд выпускает, два фильма в день. Это нормально вообще? Представляете, как это что за поток? Как выглядит афиша в кинотеатре в индийском? Вообще, представляете? Это просто... То неделю нужно ждать, чтобы дошла очередь до твоего фильма, потому что залов на всех... Спасибо большое. Залов на всех не хватает, а нужно ждать вот это все, пока это... О, это вообще... Ну, представляете? Есть на что посмотреть, но... Есть на что посмотреть не только у них, есть на что посмотреть и у нас тоже. Уже с 19 августа, то есть неделю как, по 10 сентября. Будут еще две недели впереди, но я не советую вам тянуть потому что, ну а зачем? Сентябрь уже, школа, все. А там на выставке, которая в центральном выставочном зале «Манеж» проходит, там для детей очень много всего сделано. То есть пространство и, и для развлечения, и для увеселения, и для радости, и для создания воспоминаний. Ведь Что мы делаем с детьми, когда мы пытаемся их развлекать? Это мы только думаем, что мы таким образом пытаемся сделать их жизнь ярче. Сейчас, на самом деле, посмотрите на это иначе. Вы конструируете и возводите их э, теплые, нежные воспоминания, которые будут создавать у них ощущение, что детство — это счастливая пора. Потому что каждая... И самое главное, что ты не знаешь, что, на... что в конечном итоге впечатается в память ребенка, что конкретно он запомнит. Вспомните свое детство. Оно состоит из вспышек каких-то событий, но как ваши родители могли узнать, что именно это событие впечатается в ваше сознание, и вы будете вспоминать его как пример... Счастье детского. Вот не, не знаешь. Поэтому таких событий должно быть в жизни ребенка много. И тогда чисто статистически больше событий будут оставаться вот такими, которые на всю жизнь будут уже оставаться. И вот эта выставка в Манеже, я думаю, может стать одним из таких событий. Она посвящена достижениям столицы в области транспорта. На выставке собраны ключевые транспортные проекты последнего десятилетия. Это и московские центральные диаметры, и большая кольцевая линия, метрополитен, скоростные магистрали, водородный аурус там есть. Для папы и мамы Возможность э, оценить, попробовать, посидеть, там, по, ну, посмотреть на «Москвич-6», которому только надлежит появиться в продаже в этом году. Э -э, гостей, э, детей ждет интерактивные зоны детские взрослые, взрослые интерактивные зоны, подготовлены конкурсы, мастер-классы, квесты э, и, конечно, подарки, э, которые, безусловно, не от дарки. Я не понимаю, чего вы ждете, если честно. Э -э, в «Манеже» Выставка в центральном зале. Выставка называется Станция Манеж. Был ли я там? Нет, потому что мой детеныш очень сильно занят. Но до 10 сентября может он у нас найдет все же время, и тогда, конечно же, мы с ним тоже обязательно туда же. пятница други пятница у нас а по пятницам как вы помните мы балуем себя подобными вещицами.
4: At least it's settled in a final location It's understood that Hollywood sells California
1: Доброе утро, 73-й приветствую, Алексей Портер Здесь с нами Джонис и Экстримы, Чиван, Алексей Портер, еще раз 386-й А еще все, вот он, Бабен, Матакен Здесь мастер, доброе утро, Алексей Морозов Приветствую, мимишка. Мид здесь, надеюсь, мигрант из там Таун тоже с нами. Ибо не может быть человека, для которого ближе была бы эта вещица наша пилюльная, чем человек, живущий в Калифорнии, в городе грехов Лос-Анджелеса. Хотя здесь я смотрю по картинке по по перчиковской. Сан-Франциско на картинке. Алекс К. Это вопрос или утверждение? У меня просто нет данных по стоимости входа на выставку. Алекс пишет, что вход на выставку бесплатный. Если утверждение, так это вообще крутизна невероятно. А если и платный, но попробуйте... Оценить, сколько стоит радость вашего ребенка И то самое воспоминание, что будет с ним на всю жизнь Есть вообще цена у такого? Утверждение. А, ну тогда вообще крутяк. Вход бесплатный на выставку. Ну а чё? Красоте. В основном не бодрит, но под финал разойдутся немножечко перцы Хотелось эстетики какой-то Не только же безумный витамин давать Иногда хочется и так подумать, вспоминать немного a born unicorn I could die
4: Четыре и восемь.
1: Пятница. 25 августа Доброе утро, классно, что вы здесь Здорово, очень хорошо, заходите, если что Марк, ностальгия Говорит, пробивает, это правда Ресориус, приветствую вас, ваш Южный Урал Значит, что касается, касается погоды, погода на предстоящие Выходные, потому что, ну, это же важно У нас в Москве Говорю я, потому что многие Собираются отчаять, захватить последние Летние денечки где-нибудь там Где-то там, где, там, где через мост нужно переезжать В Москве сегодня 20 это хорошо, это лучше, и вообще синоптики передумали думать, что у нас будет осень. Я не понимаю, я, я не понимаю, гражданин Вильфанд, пройдемте. Я не понимаю, как вы, что, что вы там делаете? Что вы там едите в своем гидромецентре То у них 16, то потом у них 18, а теперь у них 20 на эти выходные. А воскресенье вместо того, чтобы там 17 было, 22. Ну, нормально. На следующей неделе вообще 16-15 должно было быть. Теперь уже в понедельник 21. А в среду 23. И солнце. Ребза. Ну, вы либо скажите уже следующее. Значит, наша служба и... И опасно, и трудно Наша служба, это такая служба, которую мы делаем по инерции Но, на самом деле, э, климат планеты окончательно э, мы сломали Предсказать ничего невозможно Максимум, что мы можем сделать, это э, утром прийти, посмотреть на, на градусник за окном И написать новую температуру на сегодня Просто написать, глянули там, что там? Витрович, что там? Ну, 20, вроде, я не знаю. 20, значит, сегодня 20 градусов. Вот это мы можем сделать. Или, или нужно какую-то звездочку уже ставить Звездочку, помните, как вот когда там препараты какие-то рекламируют, еще что-то В конце обязательно нужно сказать, посоветуйтесь с врачом То есть как бы очистить совесть свою и перед законом тоже, чтобы быть там на всякий случай Предупредить возможные проблемы Нужно сказать, что это рекомендация, но все-таки врач вам должен сказать Нужна какая-то звездочка там, типа Вот это прогноз погоды, но вы там следите все равно Это мы так думаем, что так будет А вы следите там все равно там, по своим каким-то данным Потому что сегодня должно было быть холодно дожди, а наоборот будет 20 без осадков с прояснениями. А завтра должно было быть 17 или 18, а будет 20 и короткие осадки, но не факт. А в воскресенье 22 облачно с прояснениями. В понедельник 21, а потом вторник, среда уже пойдет опять все теплеть начнет. Световой день 14.24. Восход 5.19, закат 19.43, луна в первой четверти Чандр-Ян Как ты там? На Луне, на Южном полюсе Спокойное магнитное поле Все прекрасно Сейчас, сейчас я обновлю И у нас за Москворечья ощущается Как плюс 11 и фактически 11 Давление прекрасное, в норме, влажность замечательная ветер э, Под названием Штиль Очень хороший ветер в Питере нынче 13, ну вот прямо сейчас, в эту минуту. В Сочи 24, Ростов 20, Волгоград 18, Нижний 11 и в Новосибирске 20 градусов выше оля. Да, а зачем? А, в смысле, что, извините, я не увидел, что ресурс пишет. Скорее бы 23 к нам доползли. Доползут, доползут, Ресориус, доползут обязательно. Где-то к маю, может быть, к июню следующего года. У вас же там как зима начинается? Она сразу, вот лето, 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 а потом пст, и зима сразу моментально. Так, по движению каратенечко скажу, что у нас в городе происходит. В городе самое необычное, глупое место. Сейчас это Волгоградка. Только что был значок ДТП, теперь значка ДТП нет, но... Но зато есть пробка большая До пересечения с Люблинкой Почти от Кузьминок до Текстильщика Потом вот сюда до Люблинки Почему? Потому что, ну, что-то Какая-то причина есть Еще внутренний тоннель стоит до Москва-Сити Внутренняя третья транспортная Тоннель Кутузовский И в районе Москва-Сити заканчивается пробка Потому что там тоже затеяли что-то У меня нет никаких обозначений здесь Почему? Что там произошло? Но. но что-то случилось. Причем значка никакого нет. Так, э, что-то мне там кто-то пишет телегу, это потом. Завтра, возможен дождь, через месяц похолодает, через сто лет средняя температура. Да-да-да, синаптики работают примерно так. Ну все, по движению больше нечего сказать. Один бал пробки. Эти, этот один бал обеспечен Ленинградкой, которая в области, вы сами знаете, на каких мостах стоит. Еще по Симферопольке въезд ДТП перед Москвой. Еще э, МКАД внутренний стоит э, перед Липецкой и дальше до Ясенева. И, э, ну так, красно-желтый, ну вы сами это знаете. Ну и все, пожалуй Больше так вот я серьезных проблем не вижу Нужно сказать, что последние э, летние денечки У нас традиционно совпадают с последними свободными денечками на дороге Правильно? Потому что потом вернутся все Детишки вернулись, родители вернулись Все поехали по школам, вот это все Так что, э, в общем-то, нужно наслаждаться Я уже в Анапе, пишет деда Вова А я нет. Среднюю скорость 100 км в час Расход 9 литров на сотню Октавия А7 1.6 мотор дед Вова Молодца Очень хорошо Правильный отчет Две строчки А все, все точно взял то и сказал а, Так Я а, тогда ну, нужно что-то еще про москвич сказать Я все закончил сейчас подумаю Да нет по-моему все сказал Ну в смысле что э, На мой взгляд до 20% увеличивается расход если, если динамично С другой стороны Сегодня третий день теста А у меня из 407 километров Осталось 340 330 330 И я думаю с таким расходом э, Я тест до конца докатаю э, А так ничего и не пойму про эксплуатацию электромобилей в городе, потому что ни, ни разу заряжать его не буду. Поэтому я сегодня уже отвел душу. Эх, на каждом повороте, с каждого поворота, вот это вот... Тяга, конечно, офигенски ощущается, электрическая тяга. Вы знаете, э, этот москвич, конечно, зло. Для меня лично, лично для меня, как для автомобильного обозревателя журналиста, потому что э, это... Эта колесница электрическая, постепенно, я прямо чувствую, она постепенно она, она как радиация, выбивает, выбивает эти молекулы из ДНК из молекул ДНК, выбивает составляющие, и там происходят мутации. Вот так и он выбивает из автомобили, автомобилизационных ДНК у меня там кирпичики, и там происходит мутация. Которая в будущем не позволит мне уже смотреть на на автомобили любые прежними глазами. Просто не позволит. И, и хорошо ли это? Не знаю. И это москвич, хочу я вам сказать. То есть это, это как бы начало, это входной билет в, в электромир, в мир электромобилей. А если что, это покруче. С запасом не 400, а там 600 километров. И так, чтобы э, не только вот, не, необычность самой среды и самого принципа передвижения, а еще и необычность интерьера и другой уровень автомобиля. Это же вообще можно с ума сойти, честно вам скажу. Ну, в общем, ну нельзя, конечно, но тем не менее прикольно. Э, кстати говоря, отвечая на вопрос одного из э, слушателей-подписчиков, э, э, Щукин и все, телеграм-канал. Ну, заходите, смотрите, что вам. В смысле, я э, все, о чем не договариваю в эфире, или все, о чем мы, обсужда... как правило, обсуждаем здесь, что-то принципиальное такое, резонансное, все потом перемещается в телегу, или, наоборот, из телеги перемещается в эфир, поэтому, э, мне кажется, неплохо бы вам следить там за этим всем делом. Так вот... Отвечая на вопрос, меня совершенно справедливо и очень правильно задал вопрос один из, один из э, слушателей и подписчиков же Алекс Хьюстон. Он говорит, а какие электрические конкуренты у москвича, у этого 3И, э, и сколько стоят? И я пошел посмотреть, действительно это интересный вопрос, потому что, ну не праздный во всяком случае, потому что кто-то может уже согласиться с концепцией электрического мобиля, но, но почему-то вдруг у вас, может, ассоциации с москвичом какие-то такие, прям, ну, вот, ну, не знаю, хотелось бы тачка, может, которая называется как-то по-иностранному. По вот вы из таких странных людей, что вам ино, странные нужны названия автомобиль. Вот, и я думаю, нужно провести, действительно, посмотреть на поляну, на которой играет москвич. И, честно говоря, и сам Алекс тоже это признал, что, в общем-то, альтернативы у москвича практически-то и нет. Ну, на сегодняшний день они появятся обязательно, и в этом смысле э, очень правильное было решение принято руководством э, города и руководством завода. Э, не, ну, во-первых, правильное с точки зрения сохранения самой площадки производственной, это очень правильно было, э, сохранение рабочих мест... И очень правильное решение с точки зрения выпуска не только бензиновых, но сразу же параллельно и электрических автомобилей. Потому что сейчас как раз то самое время, когда э, можно не просто впрыгивать в последний вагон, а формировать, формировать свою аудиторию э, под электрические автомобили. Потому что потом с каждым годом их будет все больше, 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 больше. И конкуренция будет выше. И чем раньше ты начинаешь, посмотрите на Теслу. Чем раньше ты начинаешь, тем больше шанс на успех. Поэтому в этом смысле, конечно, сейчас э, хорошая история. Хотя уже сейчас у «Москвича» три конкурента электрических. Я рассматривал только официально поставляемые на территорию Российской Федерации. То есть официально представленные автомобили, официально. А, и исключительно примерно в этом же сегменте. Не по типу кузова, потому что здесь один седан есть. А в сегменте, я имею в виду, это чистый электрический автомобиль с ценой, примерно соответствующей «Москвичу». И вот, что у меня вышло. И валюта iPro, значит, первый э, вариант, стоит около трех миллионов. Но э, тут варианты, вы понимаете, да, что одно дело заявленная цена, а другое дело за сколько ты его покупаешь. Так что я не знаю. Может, вы покупали? А тогда можете рассказать. Это седан. Э, седан э, C D класса вероятно. CD, наверное, C. Ну, примерно так. С запасом хода около 400 километров тоже. там Ну, 400 с плюсом. Ну, я, я говорю, что вот каждый из трех претендентов, о которых э, сейчас будет идти речь, у них запас хода примерно 400 километров. Как и у москвича. Э, значит, и валют э, iPro. Еще и валют iJoy. Э, так называется эта штуковина. iJoy. Это кроссовер. Кроссовер по компактнее сильно москвича размером с 4 четвертого. Даже может быть чуть компактнее Ну, примерно как четвертый Тига У него запас хода тоже 400 километров Цена от 3,5 миллионов рублей Но он, он покомпактнее, И, наконец, третий, третий автомобиль Который уже, уже вываливается в другую категорию ценовую и, и по классу вываливается Мне кажется, что он чуть побольше москвича И называется эта история Skywell ET5 Здесь также запас до 400 километров, но цена уже от 4,5 миллионов рублей. А дальше, это не все официально представленные электрички, у нас еще Воя есть, но там уже другая ценовая категория, там другой класс. Все, это уже, эти автомобили никак с москвичем не пересекаются, кроме того, что они электрические. А это не повод говорить о них как об одноклассниках, потому что также с таким же успехом можно говорить о BMW X5M, и какой-нибудь Крете, как об одноклассниках, на том основании, что оба они кроссоверы и оба они бензиновые Нет, конечно, нет Поэтому у «Москвича» только вот ну, из ближайших вообще два в его сегменте конкурента А два, потому что по цене «Скайвелл» -Well уже выпадает Вот, собственно, и вся поляна пока электрическая, бюджетная Моторы 7.37, говорит Москва, Моторы, доброе утро, очень хорошо, что вы здесь, доброе-доброе, приветствую, Здравствуйте если потери заряда москвича в режиме ожидания, фиксируется, заряда в момент завершения использования, вечером, в момент начала использования, утром, есть такая фиксация. Конечно, Александр фиксирую утро начинается с того, что я проверяю, сколько было, но ну, сколько по отношению к тому заряду, что был вечером, осталось утром. Цифры не меняются. Потери заряда, если он стоит, но активирован. Есть, но очень незначительное, Ну, просто потому, что работает энергооборудование И все остальное Но, скажем так Минут за 40, наверное Что он стоял Пока я его забирал там в пресс-парке Мы его активировали, общались, ходили Вокруг него что-то я снимал, все Было 408 километров А стало 407 но не очень понятно Вот эти 408, то есть у него есть еще Понимаете, когда километр сгорает Он сгорает по сотням метров Ну, условно, то есть заряд То есть километр для самой батареи Разбит еще и на сотни метров Бывает так, что э, Там садишься, а у него Там 359 И потом раз 358, то есть ему там Буквально сотни метров оставалось На сотню метров заряда было, и он такой чикс 358 то есть, ну, такая градация есть. Ночной заряд от утреннего не отличается ничем. То есть вот я вчера на 345 выключил его, и сегодня утром пришел, включил 345. Вот, ровно так и осталось. Ну, минусовой температуры нет, поэтому. Если прикуриватель никак Прикуриватель не как гнезда. А как девайс? Если прикуриватель не как гнезда.. Мастер, я не очень понял вопрос Так, что касается зарядок Значит, смотрите, тоже немаловажная вещь По, по зарядкам Если быстрая зарядка Которая до 80, там, от 20 до 80% заряжает За несколько десятков минут 20-30 Если быстрая зарядка такие, такие провода висят уже на зарядных станциях В самом автомобиле два кабеля Обычной зарядки И бытовой зарядки, то есть от бытовой розетки. Его можно от розетки бытовой заправлять. Правда, это будет длиться. Длиться это будет. Если от обычной не скоростной зарядки, то есть не супермощной, этот кабель лежит аккуратненько свернут в сумочке в багажнике, такой, то есть для бытовой и для обычной зарядки. Для скоростной зарядки, для, для мощной, на каждой колонке заправочной, на каждой заправочной станции висит свой, свой кабель. Во что обходится полная зарядка, еще не слушал, малостуха. В смысле, еще не заправлял. Вы не прослушали, я не заправлял. Потому что говорю уже, я уже начал дерзить. Все, сегодня я отключу экорежим, потому что он постоянно по умолчанию включает эко-режим каждый раз, когда ты его активируешь. Его уже даже нельзя про него говорить заводишь. Включаешь Каждый раз, когда ты его включаешь Он включается в эко-режиме Режим максимальной рекуперации энергии э Спокойный отклик на педаль газа То есть ты нажимаешь Он такой вот Начинает ехать спокойно Очень комфортно, между прочим Но я понимаю, что время идет А энергия у меня дофигища Поэтому я начну уже Расходовать ее максимально вот. И э так, зашел в ТГ вчера посмотреть э, историю о Москвиче, смотрю, ну красавцы Наша машинка хорошая, машинка, ну Москвич как Москвич, то есть его его основное достоинство не в том, что он Москвич, его основное достоинство в том, что он электрический, потому что так-то, ну Москвич как Москвич, ну, разница ну, практически никак, Внешне вообще почти никакой, внутри тоже практически никакой, кроме селектора выбора передачи, вот. ну и основное это, конечно, в, в, внутри, по сути. В сути его, а не в, не в форме. Ну, вообще, ну, в любом случае, конечно, молодцы. Молодцы. И, честно говоря, прям вот... Ну, посмотрим, что с заправками там. Поэтому я начну мощно, мощно, мощно расходовать энергию. Но вообще, у меня идея, может, денек курьером поработать. Таксистам не получится там долго оформлять эти бумажки все. А вот курьером. Нужны курьеры, можно курьером день поработать просто так без оформления, просто чтобы, есть кто-нибудь у нас есть из компании курьерской, вот, так вот о зарядках, о стоимости, тем не менее стоимость у меня представление есть, если на энергия Москвы, как они называются, энергия Москвы или энергия столицы, ну короче, если муниципальные заправочные станции, которые стоят на улицах, там бесплатная зарядка если на, на частных заправочных станциях, то есть коммерческих, там она платная. Но насколько платная? Вот по Тесле я могу сказать, что Тесла с, на 95, по-моему, киловатт-часов больше, сильно больше, чем у москвича. Полная заправка, быстрая полная заправка, тысяча рублей. Сколько стоит полный бак вашего автомобиля? Вот и считайте. Тыс тысяча рублей, полная заправка, быстрая коммерческое. Это при том, что не каждый раз ты на коммерческих заправляешься Зачастую, конечно, я думаю, что люди даже эти, Ну, имеющие деньги там На Теслах катающиеся Тем не менее, если есть возможность зарядиться бесплатно Ну, зачем платить деньги, если можно Сделать это бесплатно То есть, расходы на автомобиль практически нулевые Кроме страховки Другие расходы я придумать не могу ТО почти ничего не делается Только масло на каждом втором ТО в редукторе Зачем-то так часто Все, других работ нет по автомобилю технических. Парковки все бесплатные, городские, кроме шлагбаумных. По, по, по платке бесплатно ездишь сейчас на электричке, транспортного налога нет, заправляешься бесплатно, и думаешь, что, еще квартиру одну взять, что ли, в, этот, в ипотеку или купить, я не знаю. Куда, куда деньги девать-то вот эти накопленные? Доброе, Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе добры. утро, Добрый. Сергей Николаевич, меня зовут. Да, Сергей Николаевич. Ром,
0: так сладко рассказывать об этом автомобиле электрическом. А может быть вы найдете минуту? Летать куда-нибудь за город, чтобы загородный цикл
1: посмотреть. Ну, ну как вам сказать? Понимаете, <сосы> я понимаю, о чем вы говорите. Спасибо большое, Сергей. Николаевич. Я понимаю, о чем вы говорите. Ну вот смотрите, ну к примеру, к примеру, вот есть дайверы, и есть обычный чувак, ну я я ходящий по земле. Я так и говорю, здесь я так, у я так хожу, дышу, вот. смотрите, дышу, вообще дышу, офигенно, все бегаю, дышу, все. А мне дайвер говорит, может найдешь? Минут 10-15 сгоняешь туда, этот, под воду, в ущелье сплаваешь, посмотрим, как ты себя там будешь чувствовать. А, то есть, это такая среда, чуждая для меня человека, который дышит, которому нужно дышать, делать несколько а, этих десятков вдохов в минуту. Это среда чуждая. И можно, конечно, меня в нее бросить, в эту среду, а потом сказать: Ага, видишь, не все так сладенькое для тебя, который дышит воздухом. Иногда и жабры тоже хорошо иметь. Конечно, иногда жабры хорошо иметь Также можно э, бросить меня с крыши здания, а потом хохотать, что гравитация меня убила Иногда не только хорошо ноги иметь, но и крылья тоже а? Правда? Правда, согласен, согласен Но когда я еду за город, я, я же знаю, на чем я еду туда Я еду на электромобиле Я же вижу запас хода, я его вижу Я понимаю, что там количество заправок меньше Я понимаю Соответственно, я либо построю, ну, в смысле, маршрут таким образом, что я буду ехать туда, где я знаю, что я заряжусь там, еще раз, либо я не поеду туда на электрическом автомобиле. То есть, если я знаю, что мне нужно под водой пробыть дольше одной минуты, а, а лучше не дольше 30 секунд, а, ну, в смысле, если я знаю, что мне нужно там пробыть несколько минут, то я буду использовать какие-то средства. Я либо подумаю, что я буду выныривать оттуда, каждые, там, 40 секунд вдыхать и опять нырять. Либо мне нужен акваланг. Все. Это же, это же я знаю. Если мне нужно прыгнуть из самолета, вероятнее всего, и остаться живым, вероятнее всего, я подумаю о парашюте каком-то. Правда? Если с горы, то какой-нибудь там дельтаплан, еще что-то, параплан. Ну, что-нибудь такое. То есть какое-то устройство. Если ты человек, который рассчитывает свои шаги на будущее, Рассчитывает свои шаги на будущее. Ведь я вам скажу, вы же тоже, когда даже на ДВСном автомобиле, к примеру, попадаете э, там в среду какую-нибудь, в пустынную, вы же тоже узнаете, а вам нужно проехать условно там куда-то далеко. Вы тоже будете думать, так, я поеду через такую зону, где, М -м, а если там заправки? Я вам скажу, я из, э, из Рыбинска ехал. М -м -м, из Рыбинска. извините, из Углича. И почему-то подумал, что это же ну это же ближайшие подмосковье елки, да чули. И заехал на заправку с запасом хода 10 километров. У меня в баке топлива оставалось на 10 километров, потому что до этого 120 километров ни одной заправки не было. Лес. Машины ездят. Цивилизация вроде бы. Единственное, что нет мобильной связи и нет заправок на протяжении 100 с лишним километров. И я такой уже, а, и под конец уже кондиционер тихонечко выключил. И вот это все, потому что едем с семьей, и я понимаю, что топлива-то все меньше и меньше. Я не был к этому готов. Почему? Не, ну, не предусмотрел. Я просто не подумал, что на сотни километров может не быть ни одной заправки. Так вот сейчас с электромобилем ты про такие вещи думаешь. Поэтому, конечно же, когда я буду ехать куда-то за город мотаться, я рассчитаю, сколько мне нужно проехать километров туда, сколько проехать обратно, и если где-нибудь там, ну, в радиусах доступных для меня электрозаправки, я посмотрю, на, работают ли они, не работают, пробью их там как-нибудь, ну, посмотрю, кому они принадлежат, какой компании, звякну в службу поддержки и уточню, работает ли этот станция заправочная или не работает. Для меня в этом вопросе гораздо важнее было понять, насколько линейный расход топлива, относительно фактического пробега, ну, топлива, заряда, извините, ведь я по привычке топлива, относительно э, пробега. То есть э, весь мой опыт говорит о том, что вот этой линейности не существовало. Ты проезжаешь 10 километров, а он списывает у тебя 17 запас пробега. И тогда тебе сложно рассчитать, куда ты можешь доехать и как ты оттуда вернешься. То есть вот для меня это была одна из первостепенных задач понять линейность э, расхода энергии и пробега. Их, их пропорциональность. Сейчас я понял, я постепенно начинаю понимать алгоритмы, когда можно двигаться так, что у тебя километр в километр будет. Вот сколько проехал, столько и списалось запаса. В каких режимах у тебя списываться будет больше, чем ты фактически проезжаешь. И поняв вот этот алгоритм, я тогда поеду за город, но предварительно поняв, если там где-нибудь по пути заправки, смогу ли я там это сделать. Это так же, как нырять на 5 минут под воду. Если на 40 минут я нырну просто так, а если на пять минут, ну я не нырну. Так же и я, если поеду куда-то, где нет заправок, так я не поеду туда. Надо быть дураком, чтобы поехать туда на электромобиле. Доброе утро, да слушаю. Здравствуйте. Добрый.
0: Да, Роман, доброе утро, Александр. Да, Александр. Портовый, Вопрос такой: скажите, пожалуйста, вот по электромобилям, почему у нас ни тему не затрагивают все автосервисы? Вот я 40 лет езжу за рулем. Для меня всегда всю жизнь была задача найти отличных ребят, которые головой с руками все буду делать не мылить, как говорится, а приехал сделал и все. Вот а, э, сервис обслуживания электромобилей, насколько он у нас сейчас представлен
1: на рынке, можно сказать... Ну, вот во-первых, вот вот. во москвич, у москвича с этим вообще проблем нет никаких с доверием, потому что э, здесь завод, здесь дилеры, здесь мастера, то есть здесь производство и официальное обслуживание. Поэтому тут, э, ну, в смысле, пока пользуешься, у тебя никаких проблем с этим нет. Во-вторых, говорил уже неоднократно, возможно, не услышали, там нечего обслуживать. Э, единственные расходные материалы — это тормоза, и доливать масло в редуктор. Но тормоза расходные, они какие? Там где-то ближе к 100 тысячам нужно будет подумать о замене колодок, потому что он тормозит не колодками в основном. В отличие от бензинового, я на тормоз жму только для того, чтобы остановиться полностью. Или с высокой скоростью резко передо мной кто-то замедляется, я замедляюсь. В основном он замедляется просто ты газ отпускаешь, и он замедляется, и рекуперация, то есть он... Энергию торможения забирает обратно в батарею, то есть не тормозными колодками это делается, и, соответственно, тормоза практически не расходуются в этого автомобиля, все, других работ никаких нет, ну, фильтр салоны поменять, вот, еще фильтры нужно менять периодически, другого ничего нет, э -э ни цепей, ни, ни свечей, ни масла, ни ну, вообще ничего Уплотнители там посмотреть как-то там, ну по подвеске может посмотреть что там, ну как часто вы обслуживаете подвеску автомобиля? Ну если ездишь нормально, ну не очень часто. А можно ночью такого же москвича рядом слить заряд? Но я думаю мы придумаем что-нибудь такое. Однажды мы должны такое придумать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, добро.
5: Доброе утро.
1: Да, приветствую. А вот. Да-да-да.
5: Ну вот я подумал, я бы взял, конечно, была бы вот Газель, если бы.
1: Слушайте, а Газели вообще положено быть электрической, потому что она вообще может батарею, есть, да. батарею большую может возить, такую, чтобы километров да. на семьсот, на восемьсот. Ну, ну... Мы,
0: вот мне, например, на пятьсот бы хватило.
1: Ну вот. Ну, то есть вы, вы считаете, что рынок за такой запрос на электрогрузовички есть да. тоже?
0: Я считаю, что да. А легковой, но ну, вот я рассматриваю то, что мне на деревне вот, деревню каждую неделю мотаемся. Uh -huh. Получается 151, ну 150
5: километров, в один конец.
1: Ну так вы на одном 50... заряде туда обратно ну, сгоняете.
5: Я бы хватил, конечно, хочешь побольше. Не, ну если у вас
1: есть деревня, а в деревне есть электричество, есть, так вам конечно. нужно просто туда... Да,
5: 380.
1: Надо просто туда зарядочку поставить uh -huh. за... uh -huh. на, на дом, поставить зарядочку дома. И все, приезжаешь, uh -huh. зарядил Я до говорю, полного такой... и все. Ниши есть.
0: Куда uh -huh. запихнуть?
1: Ну, я думаю, я... спасибо вам большое. Я думаю, что они тоже думают об этом, производители. Потому что если они заводят пикапы, пикапы заводят. Накануне вы знаете, что э, появился еще один пикап э, в России, там от трех, трех сколь скольких-то э, цена, моторы что-то 130 сил. А вот он. Э, Дон Фэн э, Д Дэ, что ДФ6. Вот. Мне кажется, это, ну, очень спорное решение, потому что пикапы тогда, когда был большой выбор, и когда были цены, когда можно было L200 брать там, по цене условно как, этого, компактного скромного кроссовера, э, это, ну, ну, даже тогда пикапы это была очень нишевая тема, там, буквально на уровне статистической погрешности общей продажи пикапов. В портфеле общих Ну, как бы, общих продаж автомобилей в России Сейчас это, ну, ну это вообще В России появился равный пикап Дон Фен за 3,3 миллиона рублей Доступен у официальных дилеров Три уровня оснащения Вот интересно, по, вот, от 3,3 До скольки там? До 5, Потому что первый, в первом уровне оснащения У него механика Мотор 136 сил Турбодиз... Нет, один из двух Турбодиз... Да, турбодиз... 136 А зачем турбо? 136 турбодизель. Такая мощность. Можно было и атмосферу. На 2,5 литра еще и турбину впилили. 136 на механике. Если большой мотор 163, и на автомате восьмидиапазонном, очень интересно, сколько оно должно стоить. Потому что это... А, вот. Подождите. у Такой пикап, начиная со средней комплектации, климат-контроль уже есть у него, и мультимедийная система, и 163 силы двигатель. Шестиступенчатая механическая коробка. Такой стоит три с половиной. А если вот этот на восьмиступенчатом автомате, э, камера кругового обзора добавлена, электропривод водительского кресла с поясничной регулировкой, водитель, электропривод кресла в максималке. Это уже лухари опция, электропривод кресла. Э, это уже 3.8. Окей, 3.8. Это РРЦ. А что по факту будет? Это за пикап. Ну, в общем, ну, портаем полный привод, ну, рама, вот это все То есть я так понимаю, что просто его хотят сделать альтернативой внедорожникам Если на танк у вас денег не хватает, ну, тогда вот пикап Так я к чему? Я не к этому Я к тому, что если пикапы заводят на рынок, думая, что найдется какой-то потребитель Хотя этих потребителей можно будет пересчитать по пальцам половины руки То электрокоммерческие машинки я думаю, ниша у них должна быть, тем более с тем, что инфраструктура развивается, и если вы работаете, это означает, что есть некое место, где вы загружаетесь, да, там вот это вот все. То есть это означает, что там реально можно оборудовать быстрые зарядки, и на погрузке еще и зарядил его полностью, там, до 500 километров запас хода. Вот, так что здесь эта ниша, она реально, и мне кажется, что если мы об этом думаем, то они точно об этом думают. Они, я имею в виду, производители Другое дело, что э, это должны осваивать мы у себя Не завозить оттуда А вот как с историей с москвичем Взяли технического донора И на этой базе делаем свое И уже через непродолжительное время Москвичи будут полностью наши Наши Потому что батареи мы будем делать Моторы мы будем делать э, эти, э, Кузова сваривать тоже, по большому счету, небольшая проблема вот, и все остальное И даже если он останется по форме таким же Но это уже все наше будет наше. Так что здесь В этом вопросе я с вами абсолютно согласен а, Пикап России с нашим Что-то здесь не видел я там, не вижу. А, Батареи сколько служат И сколько стоит поменять их Вот, кстати, на, насчет поменять Я не знаю, служат, ну, должны служить там, До 10 тысяч циклов а, Заряда-разряда а это, а это под, под, под 10 лет то есть, вот я, говоря о грузовичках, как раз хотел сказать, что грузовичкам вообще интереснее было бы делать э, станции замены батареи. Примерно там же, где хабы какие-то транспортные. Вот вы приезжаете откуда-то, есть какой-то хаб, где вы загружаетесь, там все вот это вот. И там же небольшая станция по замене батареи. То есть, ты приехал, у тебя батарею, вжит, достали одну, вторую, вжит, вставили. То есть, вся манипуляция полторы минуты занимает. И ты дальше тут же загрузился и поехал. Все, потом возвращаешься, опять батарею достали, вставили, и дальше поехал. А эти батареи на заряд. И потом зарядили ее, опять вставляют. Вот этот принцип. Мне кажется, что вот такая схема, она должна быть крайне рабочей. И, и, и о ней, я тоже уверен абсолютно, тоже думают. И модели такие, то есть сама технология электромобилей с заменяемыми батареями, когда ты не заряжаешь ее, а просто меняешь. Модели такие тоже есть. Это, это тоже не новость. Ну вот в Китае, Алекс Хьюстон пишет В Китае так такси меняют батареи То есть они там не заряжаются Ну в смысле, заряжаются, но без автомобиля Заряжается сама батарея Подъехал, тебе перекинули батарею Новую поставили и поехал Вот, ну то есть понимаете в чем дело Если одна мысль светлая пришла кому-то в голову Есть вероятность, что эта же мысль Придет в голову еще кому-то Я сейчас хочу в вашей голове посеять Еще одну хорошую мысль, позвольте а, Дело в том, что уже неделю в Москве Работает потрясающее пространство и будет работать еще две недели, до 10 сентября В центральном выставочном зале «Манеж» Проходит выставка, посвященная достижениям столицы в области транспорта На выставке собраны ключевые транспортные проекты последнего десятилетия Там и московские центральные диаметры, и большая кольцевая линия Весь метрополитен, скоростные магистрали Многое другое, включая автомобильный транспорт Уникальный по своей сути, но «Аурус» сам по себе уникальный А водородный «Аурус» вдвойне уникален и там можно с ним познакомиться А также, раз уж мы о москвиче говорим Там же будет представлен, уже представлен И москвич 6 Седан от московского автомобильного завода Который до конца этого года Поступит в продажу А сейчас вы можете уже понять, там, посидеть Примерить его Это для больших посетителей Для маленьких посетителей Множество интерактивных зон Классы, мастер-классы, квесты Подарки, сувениры И все это не, не возьмусь обещать, но, по-моему, кто-то из слушателей писал, что был на выставке и, и бесплатный вход. К тому же станция Манеж, называется эта выставка, отправляйтесь и создавайте своим детишкам приятные воспоминания на всю жизнь, потому что такие яркие, яркие места, яркие события, конечно, отпечатываются Памяти. Все, други, я здесь отчалю, пожалуй. Сейчас по пробочкам быстренько скажу, что у нас там. Смотрите, перед Ленинградкой внешним кат, перед, перед Можайкой внешним кат. И после садовода внутренним кат. Нам кат, вот эти три аварии. Сейчас пробок в Москве в целом на два балла. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.